0: Hey, ich bin's, euer Goku. Verpasst nicht den deutschen Dragon Ball Podcast mit News und Reviews direkt von der Schildkröteninsel. Ciao!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu Kamehameha, den deutschen Dragon Ball Podcast, zu unserer Weihnachtsausgabe von Kamehameha, den deutschen... Habe ich -Pod -Pod Podcast gesagt? Nee, ne? Ich habe Dragon Ball Podcast gesagt. Ich bin schon verwirrt. Das ist der Glühwein, der Glühwein, meine Freunde. Äh, ja, zu unserer, zu unserer Weihnachtsausgabe 2018, zu unserer insgesamt 52. Folge... Und äh, ja, zur zweiten Weihnachtsfolge heute überhaupt, denn es gab ja schon das Pottwichten. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich äh, die beiden mit den äh, langen Bärten und den Säcken, äh, Max und Chris. Hallo. Hallo. Hey, André.
0: Ah, Habt ihr ja auch
1: schon so viel Glühwein gesoffen wie ich? ich geh nur äh, ein bisschen. Keiftig, Keiftig. Äh, ein bisschen. Aber das ist ein toller Kassel, ey. <lacht> ja, äh, es ist bereits der zweite Podcast, der heute rauskam, denn wir haben wieder beim Pottwichtel mitgemacht und wir haben eine Pottwichtel-Folge bekommen, die ihr auch heute schon gehört habt, äh, da sie heute vor diesem Podcast schon rauskam, also wenn ihr sie gehört habt, weil ansonsten hört sie nach, es lohnt sich, äh, Potwichteln ist immer schön. Wir haben auch gepotwichtet. Wir haben eine eine richtig schöne Folge aufgenommen. Wir dürfen aber noch nicht sagen, für wen. Wir wissen nicht, von Nein. wem die Folge ist, die wir heute bekommen haben. Und wir dürfen nicht sagen, wen wir bewichtet haben. Aber das wird ja irgendwann im Januar aufgelöst. Dann könnt ihr das sehen, nachlesen, nachhören und so weiter. Wir werden es dann auch verlinken. Vielen Dank nochmal an die lieben Wichte, die uns bewichtet haben.
2: Genug Dankeschön. gewichtet. Hält mit dem Programm.
1: So sind sie, die Österreicher. Statt einfach Danke zu sagen, so
2: genug da ist. Weiter.
1: <lacht> Bescherung bei dir im Hause ist auch äh, super lustig. So also, genug Geschenke. Weiter programmieren. Wo sind... Wo sind die Geschenke. <lacht> ja, ähm... dann kann ich auch den Bogen Podcast Podcastpreis ist das nächste Stichwort. Ooh. Ooh. Denn wir wurden wieder nominiert. Hey. Yay. Yay! Dieses Jahr natürlich für den äh, nächstjährigen Podcastpreis. Für den Podcastpreis 2019 wurden wir in der Sparte Unterhaltung nominiert. Yay!
0: <lacht> <lacht>
1: Welchen Podcast haben die bitte gehört? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich müssen wir doch irgendwo in Technik und Bildung äh, reinkommen, oder? Nee, Mann, Politik. Ja, wir wurden nominiert für den Podcastpreis wie letztes Jahr auch. Das heißt, ihr, liebe Zuhörer, könnt jetzt für uns abstimmen. Wow. Bitte. Ähm, äh, äh, der Link kommt in die Show Notes und verlinke ich bestimmt noch auf Facebook und auf Twitter oder nee habe ich ja schon. Ha, das ist ja schon läuft also ja schon seit so zwei Wochen. <lacht> <lacht> äh, den Link findet ihr, äh, den packe ich trotzdem noch in die Show Notes rein. Äh, da könnt ihr eure äh, bis zu drei Stimmen abgeben. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn einmal logischerweise an Kami Hameha eine Stimme geht, dann würde ich mich natürlich freuen, äh, wenn an meinen zweiten Podcast, die André-McFly-Show, ebenfalls eine eurer Stimmen gehen würde. Und es sind natürlich noch viele, 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 viele tolle Podcasts nominiert, unter anderem vom Podcast-Imperium, bei dem wir auch Mitglied sind. Ähm, also, äh, da sind noch ganz viele Podcasts des Podcast-Imperiums, also gebt die dritte Stimme an irgendwen, der es verdient hat, aber Hauptsache, äh, wir kriegen auch eine. So, <lacht> stimmt uns ab, bis Februar oder so läuft die Abstimmung, äh, wir freuen uns sehr, äh, auch wenn wir keine Chance haben gegen die großen Podcasts, wie, äh, wie, wie, keine Ahnung, Fest und Flauschig und sowas, aber naja, wir freuen uns trotzdem, äh, überhaupt nominiert zu sein, wer uns auch immer nominiert hat und so weiter. Vielen Dank dafür, ja. es freut uns wirklich sehr. So, dann, so meine lieben Damen und Herren, ich fange schon an wie Stefan Raab, hier, merkt ihr das?
3: So meine Damen und
1: Herren, ja. Ah, da, da muss ich mal äh, Dominik fragen, ob er mir ist ein Dominik kann nämlich perfekt äh, äh, Stefan Grab nachmachen. Dominik, oh ja, den bitte. ihr noch kennt aus diesem Podcast, äh, der mit mir damals die allererste Dragon Ball Super äh, Review aufgenommen hat, äh, der kann Stefan Grab na nachmachen. Ich glaube, ich frage ihn mal, ob er das tut. Der übrigens auch jetzt einen eigenen Podcast hat, äh, was ich beim letzten Mal, wo ich ihn erwähnt hatte, vergessen habe, dazu zu sagen. Der macht nämlich jetzt einen Pokémon-Podcast, der da heißt MiautsGenau. genau. Und Jawohl, äh, ja, hiermit meine Empfehlung dafür, wenn ihr Pokémon mögt, äh, der der Podcast dreht sich speziell um die Pokémon-Filme. Äh, wenn ihr Pokémon mögt, dann äh, ja, hört mal rein. Miauts genau, heißer Podcast vom lieben Dominik, den ihr auch von hier kennt und der auch als Stefan-Grab-Doppelgänger auftreten kann. So, aber so, meine lieben <lacht> Damen und Herren. Ich wollte noch äh, dazu kommen, denn äh, vorgestern, am 22. kam bereits die neue äh, Super Dragon Ball Heroes Folge raus ähm, und wir haben ja gesagt, wir wollen die zeitnah immer besprechen und so weiter, beim letzten Mal haben wir schon äh, schlusen lassen, hier kommt es mit Ansage, denn äh, in diesem Jahr kommen wir nicht mehr dazu äh, äh, unsere Meinung dazu zu sagen, aber fest versprochen, das wird unsere allererste Folge im neuen Jahr dann werden wir uns äh, um... Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes äh, kümmern um die neue Folge und äh, ja, wird dann Anfang Mitte Januar irgendwann rauskommen, wenn wir die Zeit dafür finden. Äh, ja, weitere Podcasts sind auch schon fest eingeplant äh, dazu. Ja, sagen wir mehr in der Silvester Ausgabe. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Inhalt. Nur damit ihr Bescheid wisst, äh, Super Dragon Ball Heroes ist nicht vergessen, das kommt noch. Ja, äh, damit habe ich, glaube ich, die ganzen Eckdaten, was ich hatte, runtergerasselt. Ähm, wir können zu den wichtigen Dingen des äh, Lebens kommen. Und hier werde ich gleich eine Spoilerwarnung aussprechen. Denn, bam, wir werden bam, bam. <lacht> denn wir werden zwar heute nicht, äh, ja, keine Review oder sonst was über den neuen äh, Super, Quatsch, über den neuen äh, Dragon Ball Super Film Broly äh, sprechen, machen. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber trotzdem wird es hier einige Spoiler zum Film geben, die zwar äh, auf News und Artikeln und so weiter basieren und nicht direkt auf den Inhalt des Films, weil den haben wir auch noch nicht gesehen. Äh, aber wenn ihr gar nichts wissen wollt, ne, wenn ihr überhaupt spoilerfrei sein wollt, wenn ihr sagt, ich habe keine Trailer geguckt, ich habe keine Clips geguckt, ich habe keine Zeitungsartikel mehr angeguckt darüber im Internet, dann hört euch diesen Podcast jetzt nicht ein an, denn es wird, ja milde Spoiler geben bezüglich äh, Dragon Boy Super Broly von daher, ihr seid hiermit gewarnt, ihr könnt jetzt auflegen, denn äh, danach kommt auch nichts wichtiges mehr außer dem, was wir sowieso vorhaben und da wird es Spoiler geben ja, also zumindest Spoiler im Sinne von, ist es bekannt aus News und so weiter, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann schaltet jetzt ab Tschüss. <lacht> ja,
2: Abschied. Bis zum nächsten Mal.
1: Und für alle anderen, die jetzt noch da sind, <lacht> hallo. Ja, denn wir wollen im Zuge des kommenden äh, Films, des äh, Dragon Ball Super Broly Films, heute ebenfalls über einen Film sprechen, der eklatante... Gemeinsamkeiten mit den kommenden Film hat. Wir haben schon an unserer Geburtstagsausgabe über die drei alten Broly-Filme gesprochen im Zuge des kommenden Films. Und
2: diesmal sprechen wir über Wer möchte? Wer will es auflösen? Dragon Borusetto, Fukatsu no Fusion Goku do Vegeta. Chris, ich glaube, Max hatte schon wieder einen Schlaganfall.
1: <lacht> Hast du schon wieder vergessen, deine Tabletten zu nehmen? <lacht> Blöd. Ähm, genau, wir reden heute über den Fusen, wollte ich gerade sagen. <lacht> über den Fusion-Film, über Dragon Ball Z Fusion, Fusion, wie auch immer, ähm, der äh, hierzulande erschienen ist im Doppelpack mit den Drachenfaust-Film, betitelt als Dragon Ball, der Film Drachenfaust. Ja, ähm... Ja. Da wurden zwei Filme zusammengeschnitten und auch äh, leidlich miteinander verknüpft. Zumindest wurde es versucht. Ähm, <lacht> aber eigentlich ist es ein einzelner Film, der auch mit den nachfolgenden Filmen eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Äh, und über den reden wir jetzt. Und warum wollen wir darüber reden? Äh, also, was hat der Film denn mit, mit, mit dem kommenden Broly-Film zu tun? Klärt mich mal auf.
3: Das liegt nämlich daran, weil Gogeta in diesem Film vorkommt zum allerersten Mal und erneut im neuen Dragon Ball Super Film auftauchen wird.
1: Richtig, äh, der Dragon Ball Super Film ist quasi eine Neuerzählung von drei verschiedenen Sachen, die wir bereits kannten. Einmal äh, der, das Bardock-Special,
0: mhm.
1: einmal der Broly-Film, der erste und einmal der Fusion-Film. Die drei, ja, den drei Sachen bedient sich äh, der kommende Broly-Film. Und, ja, äh, warum nicht? Es bietet sich an, <lacht> mal darüber zu sprechen, oder? Jo. Logo, logo. Kleine, äh, Nebeninfo, äh, der Film kam in Japan am 4. März 95 raus. Da war ich sechs. <lacht> da war ich vier. Da, oh. da war ich sieben. <lacht> Ich habe noch mit Barbies gespielt. Äh, in Deutschland <lacht> kam man, wie gesagt, als Double Feature, als äh, Dragon Ball Z der Film raus. Am 13. Februar 2003 hat dementsprechend auch die alte Dragon Ball Z Synchro, äh, die wir aus der äh, Dragon Ball Z Serie kannten. Und äh, ja, ich glaube, wir können direkt anfangen. Wer von euch möchte denn mal den Inhalt zusammenfassen? Nicht alle auf einmal. Nee, das, okay, das macht.
3: Nee, lass doch André mal wieder. Der hat das so lange nicht mehr gemacht. Ja, dann los. Okay, äh, ähm,
2: <lacht> es geht darum, äh, im Jenseits findet wieder einmal eine Weltmeisterschaft statt, also ist so ein Kampfturnier statt, wo im Finale Son Goku auf Paikohan trifft. Paikohan, wer Paikohan ist, das ist der, der Filler-Typ, der ausschaut wie Piccolo, äh, nur hat mit einer... Blackface-Lippe? Keine Ahnung. <lacht> Black, ich wollte gerade <lacht> sagen, aber mit
1: Negerlippen, aber okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da traut sich der Österreicher nicht Neger zu sagen. Irruli! <lacht> Okay. <lacht> <lacht>
2: und zur selben Zeit bearbeitet der Enma Dayo im Jenseits die Seelen darauf vor, in den Himmel oder in die Hölle zu gehen. Bei den Seelen, die in die Hölle kommen, da muss zuerst das Gewissen gereinigt werden und die ganze schlechte Energie absorbiert werden. Da gibt es eine eigene Maschine, und so ein, ein Dämonen-Praktikant oder Ferial oder Azubi oder was auch immer, <lacht> muss da eben die Tanks wechseln. Hört dabei aber die total rockige Filmversion von Du wirst unbesiegbar sein und kann natürlich dann nicht richtig arbeiten, was ich nachvollziehen kann. Ja. Und dadurch explodiert dann die Maschine schlussendlich. Dieser Dämonen-Azubi wird von den schlechten... Vom Bösen, was absolviert worden ist, eben absolviert unter, An unter Anführungszeichen und verwandelt sich in einen Überdämon namens Janemba, Janemba. Äh, der, <lacht> der dann das Jenseits in Bonbons verwandelt oder eben in so Bannkreise sperrt. Äh, Son Goku und Paiku Han finden es im raus, machen sich dann eben zu Enmadaio. Und während sich Paikohan damit beschäftigt, den Inmadayo aus diesem Bankreis zu befreien, kämpft Son Goku gegen Janemba, was nicht gerade so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Und schlussendlich wird er dann von Vegeta gerettet. Und Vegeta wird auch verprügelt von Janemba. Die zwei müssen fusionieren, um Janemba schlussendlich zu besiegen.
1: Ja, und fusionieren zu Gogeta, genau. Weswegen wir heute darüber sprechen, denn Gogeta taucht auch im kommenden... Dragon Ball Super Broly Film auf, für den ich übrigens inzwischen auch meine Kinokarte gekauft habe. Yay! Und das wird das erste Mal in meinem Leben sein, dass ich alleine ins Kino gehen werde. Weil ich, ich kenne niemanden, der mitkommen sollte. Also ich kenne so privat niemanden, der, der auf Dragon Ball steht. Also außer
2: euch jetzt, aber ihr wohnt ja nicht um die Ecke. <lacht> Wir wohnen ja. zusammen auf der Schildkröteninsel, nur weil ihr am anderen Tischende sitzt. Und ihr trotzdem mit ihr mit ins Kino Nein, gehen.
1: Nein, in meinem Kopf wohnt ihr nicht hier.
2: <lacht> ich dulde euch,
1: ich toleriere euch, aber ich habe euch lange noch nicht akzeptiert.
3: Bitte kein Streit, es ist Weihnachten, es ist Zeit der Liebe hier angesagt. Ja. Ja?
1: Andere, andere würden sagen, ich wohne auf dem Mond, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ja, ähm, du, das hast du schön zusammengefasst, ähm, dann, dann lass uns doch mal direkt äh, einsteigen, so wie ich uns kenne, haben wir beide ganz viele Notizen und Chris hat keine, weil er gesagt hat, hat mich so oft schon gesehen, <lacht> aber immer mir keine Notizen Mann. weil ich alles, brauche ich auch ab? nicht. Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ähm... Ja, äh, es beginnt mit, äh, einem Turnier im Jenseits, äh, und ich dachte die ganze Zeit, das wäre das Filler-Turnier, aber das ist ein zweites Turnier,
2: habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, das spielt ja, ja also der ganze Film ja, Platte, da, ja, passt ja, ja spiel, überhaupt ja, nicht spiel. in den Kanon, na, aber Herr, der ganze Film passt ja absolut nicht in den Kanon von der ja, Serie, das, das meine ich spielt ja, aber da. irgendwie in der Zeit, als das Son Goku sich von der Erde zurück ins Jenseits teleportiert, nachdem er gegen Bu gekämpft hat und den Kindern die Fusion beigebracht hat. Also während der Film abläuft, ist irgendwo Buu, der die Welt zerstört und gleichzeitig tauchen Zombies auf.
1: Ja, halten wir fest, während den zwei Tagen, weil die bu saga spielt sich an zwei Tagen insgesamt <lacht> ab, während diesen zwei Tagen äh, passiert nochmal eine komplett andere Handlung inklusive einem Turnier im Jenseits an den sanko teilnimmt. Ja, ist klar. <lacht> nee, äh, so gesehen ist es zumindest noch einfacher einzuordnen, denn ich habe gedacht, das wäre noch das, das, äh, ja, das Turnier, was wir aus dem Filler-Ark kennen, das, ist das äh, Turnier mhm. gegen Paiko Handa. Mhm. Oh, da habe ich mir gedacht, okay, wir haben das Turnier, das spielt vor Wir haben Vegeta, der tot ist, das ist... Nachbu. Wir haben die Fusion <lacht> der Kinder. Das ist Nachbu. Wir haben Cyamen und äh, äh, Videl, Videl. Die, äh, und so weiter. Das ist Vorbu. Äh, und und äh, ja, das passt da und alles zusammen. Der Drache, nicht zusammen. der
2: drei Wünsche erfüllt. Ja
1: genau, der der Drache, der der einen Wunsch erfüllt und, und im, im Anime sagt er ja, wenn einer erfüllt ist, dann kommen die Dragon Balls in vier Monaten wieder. Ja hier ist es dann halt am nächsten Tag gewesen, nachdem die Busager beendet war oder keine Ahnung. Also, ähm, nee, ähm, äh, das passt alles nicht zusammen, aber es sind ja auch alternative Zeitlinien. ne? Es ist ja kein Kanon. Das muss man so jetzt nochmal sagen. Es passt auch <lacht> nirgendwo in den Kanon rein, aber äh, die Tatsache, dass da nochmal ein zweites Turnier irgendwie, ach nee, ich finde das alles so schwierig. Die <lacht> wollte wollten unbedingt Peikohan noch nochmal
2: drin haben, glaube ich. <lacht> Ich warte nur drauf, bis wir den nächsten Dragon Boy film haben, der dann den Untertitel hat, Into the Dragonverse, wo dann alle diese Zeitlinien überschneiden.
1: Auch ich rechne ganz fest damit, dass es irgendwann irgend, irgend sowas geben wird. Ich meine, genau genommen haben wir ja sowas schon, ne? Super Dragon Ball Heroes. Ähm. Ah, meine Kopfschmerzen! Ah. <lacht> ja, nee, ich, ich glaube generell, dass wir in den nächsten Jahren so also wegen Fanservice und so weiter sowieso noch viele, viele, viele Sachen äh, wiedersehen werden, mhm. ähm, die die wir von früher kennt, die aber kein Kanon sind, jetzt haben wir es schon mit Gogeta und mit Broly und so weiter gehabt, wir werden hundertprozentig irgendwann den vierfachen Super Saiyan wiedersehen, wir werden hundertprozentig irgendwann... Äh, cooler sehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So halt diese Fan-Favorites, die nicht Kanon sind, die werden irgendwann gerebootet und in den Kanon reingepopelt. Davon gehe ich ganz fest aus inzwischen. Und ich glaube, Janemba ist Janemba. vom Design her cool genug, dass man ihn auch in den Kanon reinpopeln könnte. Also ich glaube, wenn da nochmal ein bisschen mehr äh, drüber nachgedacht wird, über die Charakterisierung und so weiter, dann könnte man den tatsächlich gut im Kanon äh, unterbringen irgendwie.
3: Also, Janemba nochmal so ein Dragon Ball Super, nochmal so als Sticker und dann in seiner Superform, das, das wäre nice. Ich würde ihn gerne mal wieder sehen. dicker
2: Typ, da ist er richtig cool.
3: <lacht> Janemba, Janemba, Janemba. Janemba!
1: So, ähm. Ja, wir, wir sind hm. beim Turnier am Anfang und ich habe mir zuerst aufgeschrieben, äh, äh, Paikuhan, die Stimme. Die Stimme finde ich cool, die Stimme finde ich richtig <lacht> cool, aber sie passt nicht. Ich, ich, fand, ich fand die Stimme absolut unpassend auf den Charakter, aber cool. Und eben habe ich, äh, das ist das, was ich im, Vor äh, im Vorgespräch, als ich ja vorbereitet habe, gesagt habe, äh, oh, der ist das, habe ich doch gesagt, da, das meinte ich damit, dass es nämlich Matthias Deutelmoser, der spricht, den wir auch schon in Dragon Ball Kai so gelobt haben als Ansager hm. der, der Zell-Spiele. Da habe ähm, ich das
3: sogar auch erwähnt, dass das ist der von Peiko Hannes unter Lendo Blum.
1: Ist das so? Äh, äh, ja. Orlando Bloom, habe ich mich erinnert, dass das auch der Spei von Pikeman war, äh, habe genau. ich schon wieder vergessen gehabt. Aber äh, ich finde ihn irgendwie unpassend auf Pikeman. Ich finde, er klingt zu jung, zu, zu,
2: ja, unpassend. Findet ihr das auch? Ich ja noch, ehrlich gesagt gar nicht. relativ neu in der Szene, André, was willst du? Ja, aber ich finde, ich fand einfach ein bisschen jung.
3: Ich fand ihn okay drauf Ab auf ihn, ich fand ihn nicht so schlecht.
2: Okay, weil du gerade sagst, ähm, er klang so jung, dann habe ich gleich meinen ersten Punkt und der betrifft, ich meine, das hat jetzt nicht so viel mit dem Film zu tun, aber das betrifft die Kase-DVD von dem Film. Die Tonspur ist so hoch, alle Quietschen. Alle Gott quietschen sei Dank habe ich noch
3: die Polyband-Veröffentlichung.
2: Ihr habt hab den Film fünf Minuten geschaut mit der Kase-DVD und dann habe ich das ausmachen müssen, und die Polyband-DVD auszusuchen, weil das geht ja voll nicht. Was ist da passiert? Und mir kommt davor, der Film läuft zu schnell, der läuft da ein paar Sekunden zu schnell, das, das passt überhaupt nicht. <lacht> Dann ah, hat man ein auf einmal den, 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 den Erzähler, den Roland Thermo, der sonst immer, ja, Son Goku und seine Freunde, und da ist auf einmal Son Goku und seine Freunde! Äh, ich denke mal, ja, ich weiß
1: auch nicht, wie, wie sowas quasi immer und immer wieder passieren kann. Ich meine, bei Resurrection F hatten wir ja auch Tonprobleme mit der DVD und so weiter. Genau, also, ja. Äh, ja. Kase. Gott sei Dank
3: passt bei meinen Kasi-Dingern alles. Habe Schwein gehabt.
1: Da hast du denn wohl Schwein gehabt. Äh, ja, äh, so viel zur deutschen Veröffentlichung. <lacht> <lacht> ähm, der intro der deutsche
2: Intro-Song, wird er von Tommy Morgenstern gesungen? Nein. Na, das ist der reguläre Sänger von der, der TV-Serie.
1: Okay, weil ich das fand sie zwischendrin, weil ja. es ist ja eine
2: andere Version. Das ist ja nicht
1: die TV-Version, das ist ja eine neue Aufnahme. Ja, genau, da haben die Musik...
2: Genau. Die Musik haben ja. sie neu eingespielt, ein bisschen rockiger, weil es ja fürs Kino ist. Und diese Rock-Version ist sie ja dann später auch bei, als Instrumentalvariante bei, ich glaube, das war, war das Angriff der Bio-Krieger? Oder war äh, das... Ich äh,
3: glaube, ja, ich glaube, also auf jeden Fall bei einer der Broly in der Broly-Trilogie ja, war genau, Ich glaube,
1: das war der dritte Broly-Film, weil sich Raphael dann noch so über dieses Rock-Intro gefreut hat. Genau, Stimmt. ja,
2: weil beim bei äh, Brolys Rückkehr oder äh, Resurrection Broly, keine Ahnung, äh, da war es ja dann die Instrumentalversion von Wer denn, wenn ich du?
3: Schnauze morgen stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich, ich dachte aber so zwischendurch klang das ein bisschen wie morgen, Ist er das?
3: Es, ist, nur die neu, ist nur eine neue Instrumente mit der alten Kapelle.
1: Genau. Okay, ja, dann hat sich meine Frage erledigt. Übrigens, äh, vielen Dank an Dennis, der uns den äh, Einspieler, den, den wir vor das Intro gepackt haben, äh, zugeschickt hat, von Tommy, äh, direkt von der Comic-Con. Mhm. Hat uns sehr gefreut.
3: Ja, warum? Ja, mega danke schön, nice. Dennis.
1: Danke, Mann. Auch wenn äh, Tommy anscheinend nicht wusste, was ein Podcast ist oder ein Podcast <lacht> gesagt hat, aber, <lacht> naja, dann sind wir ab heute halt, äh, wenn der Tommy das sagt, dann ist das so, dann sind wir ab heute der deutsche Drunkman Podcast. <lacht> <lacht> wenn der Tommy das sagt, ja, der liebe Tommy. Ähm, ja, vielen Dank das. dafür, Dennis, dass du da an uns gedacht hast und den Tommy das hast einsprechen lassen. Äh, ja, wie geht's weiter im Text? Was passiert als nächstes? Dann kommt die Seelenreinigungsmaschine, die ich, äh, ja, das ist, das ist so, äh, irgendwie passt das ins Dragon Universum, wo halt äh, auch so viel, äh, ich sag mal, Technokram äh, verwurstet wird, mit Fantasie halt, äh, aber ich fand das irgendwie so, so schrecklich, ja, ähm, uninspiriert. Also, die, mhm. die Idee, das war irgendwie, weiß nicht, also wenn mir gesagt wird, da werden die Seelen gereinigt im Jenseits und so weiter, dann denke ich dann an was Mystisches und was Fantastisches und dann kommt da so eine komische äh, ja, aber das Maschine, ist ja der die Gag. aussieht, als hätte Doc Brown die im Wilden Westen gebaut und die <lacht> spuckt nachher ein Spiegelei aus <lacht> <lacht> oder Eiswürfel.
3: Ja, aber das ist doch
2: der Gag, André. Ja, aber hier da hätte man sich auch was Schönes einfallen lassen
3: können. Wenn du sowas Mystisches sehen willst, ja, mit Seelen reinigen kann dann guck bitte noch mal Dragon Ball Evolution. Das ist ah. sogar ein Scheiße.
2: Scheiß. Ich meine, André, überleg einmal. Ja die, die Seelen, die in, die, die, die in den Himmel kommen, ich meine, die müssen in ein Flugzeug einsteigen. Das ist ja schon der nächste Irrsinn. Hallo, das ist der Gag. Das ist der Gag. Ja, es ist mir schon klar, aber das ist mir, das ist mir zu, zu uninspiriert. Aber bevor du mit der Seelenreinigungsmaschine kommst, habe ich sogar noch einen Punkt aufgeschrieben. Okay. Und zwar: Enmadaio stempelt ja diese äh, hm. Schicksalsblätter ab. Und er sagt dann, du kommst in die Hölle, du in den Himmel, Hölle, hm. Hölle, oh. Hölle. Und da ist auch Hölle. Namen drauf zu sehen. Ja, und genau. er sagt sogar Hölle bei einem Plattel, was auf den Paradies Paradiesstapel geht. Also, ah. er weiß irgendwie nicht, was er da richtig sagt.
1: Unglaublich! Nachher schickt immer er Leute ins Paradies, die in die Hölle gehören oder umgekehrt.
0: Das kann so. er nicht angehen. Hat er das
1: nicht, nicht auch gemacht mit, mit Raditz oder so? Hat er nicht irgendwie gesagt, er hat hier so rumrandaliert, da habe ich ihn ins Paradies geschickt oder Nein, das so ist bei Dabra war das, genau. Nicht Raditz. Ja, da muss der es ja,
3: weil der, der, der ist doch Höhenkönig. Der fühlt sich doch da unten wohl.
1: Stimmt. Äh, ja, dann. Ja, dann kommt auch schon Janemba, der der dicke kleine Janemba. Äh, und ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auch nicht nachgeprüft. Da wird er von äh, Gudo Hoge
2: gesprochen. Nein.
1: Aber es könnte sein.
2: Nein. Es könnte sein. Also, nein, der klingt wie Guine, nein. Doch. Nein, Janina, das ist der Klaus. Nein, das, das verdammt doch. nochmal, das ist der Klaus Lochthofer!
1: Echt tatsächlich? Ja, Champa ist Champa. Oh mein Gott. Genau. <lacht>
2: Ich könnte spüren, dass, also, ich finde, wenn er Janemba
1: sagt, ich finde, das klingt wie Gudo Hohe.
2: Na, das ist die, das ist der großartige Klaus Lochtrofe, der eben viel zu selten in solche großen Rollen eingesetzt worden ist. Und immer nur irgendwo im Ensemble und mal dumm dümpelt. Und wenn er mal so groß rauskommt, dann darf er wirklich so richtig, richtig geil chargieren. Und dann hört man ihn ja als auf diesem kleinen Dämonenziast mit seiner ja. leicht hohen, nasalen Stimme so, hihi, voll cool, Alter. Und dann kommt halt der Janemba und er so, Janemba, Janemba, Emba. Jan, Emba, Emba. Und
3: dann, und dann später nur noch am, am Schreien und Lachen.
0: Oh, einfach
2: geil. super, also der Typ hat's voll drauf.
0: <lacht>
1: Unser Champa. Genau. <lacht> Okay, dann ist es nicht äh, ein Gudo Hobel, was aber allerdings tatsächlich ist, und deswegen finde ich den Charakter, obwohl ich das Design so, also sowohl von der ersten Verwandlung als auch von der zweiten ziemlich cool finde, ähm, ich den Charakter nicht mag, denn er krankt an derselben Krankheit wie auch Broly und, so, und viele andere Filmcharaktere oder Filmgegner, ähm, dass er einfach eine blöde Charakterisierung hat. Ähm, und hier ist es einfach, er ist quasi Bu. Er ist eine Kopie von Boo. <lacht> ist so. Also äh, zuerst der, der kleine jedem. Dicke, der einfach nur Spaß haben will und, und dann äh, hier alles zerstört. Und dann in der Verwandlung halt äh, äh,
2: äh, Kid-Boo. Also ja, er ist das nichts das, anderes als kid Boo. Ja, aber das war doch das generelle Problem von olle Toy filmen die Ja, das, das meine ausgenutzt. ich ja. Das bei ist Dragon, ja das generelle Problem Hotman, der Filmgegner, aber das hier ist Boo. Das hat man ja dann zum Beispiel bei One Piece später auch noch haben, wo einfach die Schuhe recycelt werden in die Filme. Also das ist Toei, die, die wollen sich nicht viel Gedanken machen, einfach, ja, wir erzählen die Handlung von der Serie neu mit Änderungen und das ist halt ja, und, und was macht,
1: was macht, Dragon, was macht Dragon War heute? Jetzt machen sie nicht nur Kopien von denen, sie holen <lacht> einfach die alten Charaktere zurück, wir haben Frieza zurück, wir haben Broly zurück,
2: oh Mann, oh Mann. Äh, ja, na, äh, aber ich finde trotzdem, also mir persönlich folgt Janemba als Schurke wirklich, wirklich. Also nicht dieser ja. schwertschwingende Schurke, sondern dieses fette Kind. Ich finde, das ist ein wirklich cooler Gegner und das Konzept dahinter gefällt mir, dass das einfach ein normaler Dämon ist, der irgendwie verunreinigt worden ist und der wieder geeinigt werden muss und ich finde Short, ich meine klar, es ist nicht der Hauptgegner, der, der, der dünne, schwertfechtende Janemba ist der Hauptgegner, aber ich finde, dieser dicke Typ hätte ruhig den ganzen Film tragen können, ich hätte kein Problem damit gehabt. Ich fühle
1: mich ja immer nicht. ein bisschen leicht angesprochen, wenn du sagst, diesen dicken Typ, den mag ich und so. <lacht> Welcher Dicke?
2: Welcher Dicke?
1: Achso, siehst du hier irgendwelche Dicken?
3: Ich sehe hier keine Dicken. Das finde ich langweilig. <lacht>
1: Äh, ja, ich also ich bin auch tatsächlich dafür, dass das äh, Janemba irgendwann wiederkommt. mit einem kleinen Reboot, der wohl ein bisschen eine andere Charakterisierung bekommt. Äh, denn so generell finde ich die Blaupause, wie ich die Blaupause auch schon bei Broly halt mochte, nur die Ausarbeitung nicht, äh, finde ich die bei Janemba auch ziemlich gut und äh, würde mich freuen, wenn der nochmal wiederkommen würde. Tatsächlich. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das gut mit einem Ark im Dämonenreich, um, um äh. Äh, Mirror und Tower und so weiter, wenn man die mal in den Kanon holen würde, äh, dass und man das verbinden geil. könnte. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil das, das die und so weiter, das könnte man gut verbinden. Ich bin ja. gespannt, was Dragon Ball in der Zukunft noch für uns bereithält. Was ist denn der nächste Punkt auf euren
2: Listen? <lacht> euren. Ah, der nächste Punkt wäre bei mir, nachdem die Schurken ja in die ins D-Sates reisen, äh, da sieht man ja zum Beispiel einen Stau mit Autos und der Typ, der rausschreit, was soll das, warum stehen die Autos? Das ist das Son-Gohan. Das ist das Son-Gohan vom Anfang von der Bu Saga. Dieselbe Frisur, dasselbe Gesicht, das ist das Son-Gohan.
3: Ah, no. ja ich war ja jetzt weiß ich was du meinst
2: ja, ja. einfach wiederverwertetes verwertetes äh, Character Design
1: okay also äh, der der äh, Teenager an, einfach genau, von der Highschool
2: ja, ja aber das ja,
1: hast du öfters da bei, bei Hintergrundcharakteren und so weiter dass dass sie da äh, ja Character Designs wieder benutzen es gab auch äh, ich weiß nicht mehr wo aber es gab eins da war ein Junge zu sehen der hatte ein Kind habe ich gedacht das ist äh, Senbei Norimaki also, Dr. Slum <lacht> habe ich gedacht, das, der sieht aus wie Dr. Slum. Der, das arme Kind habe ich mir gedacht mit dem Riesenkind da. <lacht> ähm, ja, dann gibt es so ein paar, ich sag mal, so, so ein paar Comedy-Momente. Romeo und Julia, was keinen Sinn ergibt, weil Romeo und Julia sind eigentlich beide gestorben am Ende, <lacht> soweit ich mich erinnere. Aber hier des Gags wegen ist Romeo, ein alter Mann, der vor dem Grab von Julia steht und dann taucht Julia als Geist auf, als junge Frau und sie sagt, Ih, du bist ja alt. <lacht> äh, jetzt weiß ich aber nicht, ob das nur in der deutschen Synchros ist oder ob es auch im Original Romeo und Julia sind. Äh.
2: Ja, ja, das hab ich, deswegen habe ich mal wie, man, ah, okay. also, wie man für diesen Podcast, den Film noch einmal angeschaut, habe ich mal extra die OMU, also die japanische Fassung mit deutschen Untertiteln, noch mal angeschaut und ja, es ist Romeo und Julia.
1: Okay, es hätte natürlich auch sein können, dass das irgendwelche japanischen Figuren <lacht> sind, die ähnlich wie Romeo und Julia sind, wo das Ende nur ein bisschen anders war, dass man in der deutschen Version das bessere Verständnis wegen Romeo und Julia draus gemacht
2: hat, aber war dann wohl nicht so. Äh, ja, dann sind wir Dracula. Ist, äh, vielleicht ist ja, gibt's ja japanische Variante von Romeo und Julia. Romeo und, <lacht> und, und Julia Shakespeare sagen, umgeschrieben mit anderem ja, genau. Ende. <lacht> ja, Mann.
1: Kann ich mir vorstellen. Shakespeare in der Reise in den Westen. <lacht> äh, dann kommt Dracula, äh, der ein Metallflock im Herz hat und kein Holzflock. Hm. Ja, warum nicht? Also, es sind alles so, so lustige Nebenerwähnungen da, was da jetzt alles auf der Erde kommt, denn das Böse kommt auf die Erde, alle Toten kommen zurück zu den Lebenden als Geister, als Zombies oder als, äh, ja. Du hast aber einen wichtigen Toten vergessen. Das ist Na, der ist, das der ist noch nee. nicht aufgetaucht. Der ist noch nicht
2: aufgetaucht. Der ist noch nicht aufgetaucht bei Wenn der Wenn du den, noch Mann, noch nicht. den
1: ich meine, dann komme ich zu dir als nächstes. <lacht> <lacht> das ist
2: ja gut. Also ich ja. weiß nicht, über wen ihr da spricht. Keine Ahnung.
1: Äh. <lacht> dann kommt der andere berühmte Österreicher aus diesem Podcast. <lacht> <lacht> Denn tatsächlich, zwar nicht in der deutschen Version, aber in den internationalen Versionen. Ich glaube, in Frankreich wurde es noch ausgeschnitten und irgendwo sonst. Ich, ja, ich glaube, wir haben irgendwie. ja die
3: französische Fassung, deswegen.
1: Ja. ja. Ähm. Dann taucht der liebe Hitler auf. <lacht> Als so comichaft dargestellt, wie es nur möglich ist. Äh, irgendwie 1,20 Meter groß und <lacht> mit dicken Linien gezeichnet und so weiter. Und statt Braun trägt er Rosa. Also so wie Hitler sich selber gesehen hat wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, äh, ah. was sagen wir denn zu Hitler? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Max, in was sagst Film du denn so als Österreicher <lacht> zu Hitler? Ja, genau ähm, das hast
2: du. Ich, mein, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich den Film damals im Kino gesehen habe und wir haben ja schon im Kino diese geschnittene französische Fassung gehabt. Äh, und ich bin da im Kino gesessen mit meinem kleinen Bruder und im Internet vorher hat man ja alles darüber geredet, dass Hitler in Dragon Ball auftaucht und so weiter. Und hab ich, ich habe dann wirklich schon gedacht, ah, jetzt sehen wir gleich den Hitler und das wird sicher irgendeine so Comedy-Szene, das wird super lustig. Und dann kommt der Film und dann ist der erste Teil vom Film vorbei und dann denke ich mir, wo war da jetzt bitte der Hitler? Wissen die nicht, wie der Hitler ausschaut, dass ich sagen, er ist in dem Film und später habe neben eben rausgefunden, der ist in der letzten Fassung rausgeschnitten, also pff.
3: Ja, ja, ich habe hab das relativ spät mitbekommen. Ich habe das damals, äh, erinnert ihr euch noch an diese kleinen Taschenbücher, wo, wo die Filme so als Comic Ja, die
2: Anime-Comics.
3: Die Anime-Comics, da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ich dachte, hä, das kam da gar nicht im Film vor, was ist das?
1: Mein Held, er wurde rausgeschnitten. Wie kann das sein? Das hat er ähm, auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. Was wollte ich sagen? Was ebenfalls zensiert wurde, äh, ja, was heißt zensiert, ein bisschen entschärft, sagen wir mal so, war äh, Mr. Satan, der Mr. Satan <lacht> war Mr. Satan, der den Zombies äh, das Genick bricht, was in der deutschen Version ein Kr war und äh, im Japanischen dann doch ein
2: bisschen deutlicher, oder Max? <lacht> ja, es war so ein richtiges Knochenbrechen, das Knack,
0: Knack, äh, du Drecksau. <lacht> so geht das aber nicht.
2: Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir, Alter, was geht denn mit den Japanern ab?
1: Ja, die mussten dann zeigen, dass man die Zombies auch,
2: äh, ne,
1: wenn ihr wüsstet, wie es in der Originalfassung mit den Nazis äh, zurecht <lacht> ging, ja, da, also. Das, <lacht> die Story das war, der was, der ich habe sie gesehen, ihr wollt sie nicht sehen, glaubt mir. <lacht> das, war der, das
3: war der Prototyp für The Walking Dead, Mr. Satan war der erste. <lacht>
2: Sozusagen. Ähm, vielleicht etwas, was man in dem Zuge agler ansprechen kann, bei der deutschen Version oder auch im weitesten Sinne aufgrund der französischen Version haben wir ja eine falsche Tonspur bei dem Film. Echt? Und, und ja. zwar hat man bei der französischen Version, weil der Film ist ja in Frankreich bereits 1995, man mit äh, Drachenfaust gelaufen als äh, Dragon Ball Z Le Film äh, im Kino und da hat man. Also ich gedacht, na man muss einen einheitlichen Score für den ganzen Film haben. Und ah ja, da hat ja, die da, ich auch noch hinaus, von ja. Drachenfaust übernommen und sie in den Film eingebaut. Ich glaube, ein zwei Stücke sind noch vom japanischen Score übrig. Das ist dieser Titelscore. wenn man, wenn der Erzähler redet und das zum Dragon Ball Z der Filmtitel, dann ist das. das ja, ja. Ich glaube aus der japanischen Fassung und ich glaube beim Gogeta gibt es noch ein kurzes Stück, was aus der japanischen Version übernommen worden ist. Alles andere ist wirklich recycelt vom nächsten Film.
1: Und es gibt eine Szene, das habe ich schon im Vorfeld oder äh, vorhin besser gesagt schon gesagt, äh, dass es leidlich versucht wurde, miteinander zu äh, ver verbinden, diese beiden Filme, die nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Denn äh, im Kampf von Son Goku gegen Janemba wird auf einmal, als sie so gegen Boden schweben, äh, genau. Tapions Theme eingespielt. So bam, völlig, bam, wo, wo man denkt, bam, 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 also das Theme ist ja bam, wirklich eine sehr, sehr schöne Melodie, die ich wirklich Schreiber. sehr, sehr schön finde. Äh, aber die wirkt völlig deplatziert in den Moment. Äh, äh, die schweben so in das in, in die untere Hölle hinein und dabei kommt diese, 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 ja, diese, diese schöne
2: Melodie genau, diese, im Hintergrund. Die, die Spieluhr-Variante von der genau, melodie Folge. Genau, ja. die,
1: die eigentlich aus dem zweiten Film ist, die halt mit diesem Film nichts zu tun hat. Die haben sich gedacht. Oh, schneiden wir jetzt mal äh, dieses Lied hier rein, äh, dann denken die Leute, es hat irgendeinen Zusammenhang mit den späteren Filmen. Das genauso, wie erinnert ihr euch noch an, an Digimon, der Film, ja, oh Gott, ja, na, wo na, vier verschiedene Digimon-Filme zusammengeschnitten wurden, sind die nichts miteinander zu tun hatten, aber immer ähm, vor und nach jeder Geschichte ähm, kam dann der Offsprecher und hat gesagt, ja, und übrigens in Amerika, da gab es diesen <lacht> Jungen, der hat auch was erlebt, was damit er überhaupt nichts zu tun hat, aber irgendwie wollte sie es miteinander
2: verbinden. Nicht ähm, zu vergessen, dass Digimon im Prinzip im selben Universum spielt wie Angela Anaconda. Bitte, das ist abfest festzuhalten.
1: <lacht> das, das Intro. Ja. Das war der das Vorfilm ja Digimon, das der Film, die die VHS gab. Da war das sogar auf der vhs Folge noch mit drauf. Ja, das das
2: ist sogar auf der Anaconda. DVD mit drauf. an so ja. Sogar auf der fucking ja. DVD. <lacht> 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 Angela Mon digitiert zu <lacht> Und Und aber Digi 4 der digimon Game hatte
3: auch einen guten Score. Muss ich zugeben, oh Gott, der einen war Scorger. so schrecklich. Nein, Mann, da waren ein paar Stücke. Der so
2: schrecklich.
3: Digimon, Digimon, Digimon,
2: Digimon, 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 und dann kommt er von mir, we're the kids of America, oh, ich meine, was soll diese ganze scheiß Popmusik in einem Digimon-Film, da will ich das Bolero hören, wie in der Serie, und jetzt so ein verdammten gesinntes, heißt ein Kacktrick. Und gleichzeitig in Amerika hat er das Gleiche erlebt.
1: Ja, also, aber da war das dann noch ein bisschen mehr in your face, wie war das denn doch ein bisschen subtiler? Also, wo mhm. nur das Theme eingespielt wurde. Aber es ergibt halt keinen Sinn. Ist trotzdem eine, eine sehr schöne Melodie. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Dann, äh, äh, ja, das haben wir am Anfang schon gesagt, wie die mit den Zeitlinien, die nicht zusammenpasst, mit äh, ist, äh, den Man und Videl und dann Turnier und irgendwie ist davor und danach und sowieso. Darüber haben wir schon gesprochen. Dann kommt Freezer.
2: Was? Na, zuerst kommt noch die Fidel, die beim Son Gohan Orbend ist.
1: Also ja, dazu habe ich mir jetzt keine Notizen gemacht.
2: <lacht> Na, dazu habe ich mal nur geschrieben, und zwar in, in, auf Sicht auf den ganzen Film, großartige Animationsqualität. Ich denke, das ist von den alten Dragon Ball Filmen der animierteste.
1: Ja, und wer war Supervisor? Wer hat Charakterdesigns und alles bestellt? Wer hat die Animation beaufsichtigt während des ganzen Films über? Äh, das war äh, Tadayoshi Yamamoto. Okay. Der seitdem, also seit dem Dragon Ball Film, auch alles von, von Dragon Ball gemacht hat die letzten 20 Jahre und so weiter, die ganzen Serien und heutzutage ist er ja sehr verpönt wegen seinen klobigen Designs und alles, was er da. so macht. Äh, damals war er auf der Höhe der Zeit. Also der Film, wenn man den mal vergleicht mit Dragon Ball Super von den Designs her, man muss nur mal den dreifachen Super-Sidechen gehen. Ich rede jetzt nicht von den, von den schlechten Animationen <lacht> und so weiter, ich rede wirklich nur von den Designs und so weiter. Wenn man die mal gegeneinander stellt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also nach. äh, damals war er auf der Höhe seiner Zeit, äh, danach ja, hat er leider nachgelassen und hat immer mehr Scheiße gezeichnet, in, in meinen Augen. <lacht>
3: da fällt mir aber auch da fällt mir aber auch ein, weil du den Namen gerade gesagt hast, die, die, die Leute, die Enma Dayo in den Film in die Hölle schickt, das sind alles Leute gewesen, die entweder mit, dem, mit ein paar der Filmen oder jetzt Dragon Ball Z der Film was zu tun hatten, oder auch mal für andere Animes. Das waren alles reale Personen, die ja er
1: dem Das habe ich waren. mir gedacht. Deswegen wollte ich das vorhin erwähnen. Deswegen meinte ich ja, da stehen ja Namen drauf. Ich habe es auch nicht nachgeforscht. Aber ich dachte, wenn da schon Namen stehen, dann werden die sich bestimmt irgendwie Spaß dabei gedacht haben. <lacht> nee, das war, Das sind so
3: kleine Easter Eggs. Das sind wirklich re äh, reale Personen gewesen. Also Leute, die halt mit an den Filmen mitgearbeitet haben.
1: Na, siehst du mal. Aber dann kommt Freezer!
2: <lacht> 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 Freezer, 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 Freezer! Nein, das ist ein Prototyp! <lacht>
1: Das ist doch nicht dieser Freezer, das ist doch ah. der alte Freezer, äh, der auch noch im Deutschen natürlich gesprochen wird von Thomas Nero-Wolf und auch nicht von Thomas Schmuckert. Äh, ja, lange lange ist er nicht da. Ich habe gedacht, so Moment, ist gibt es da nicht noch eine Szene mit Vegeta und Nappa und so weiter? Aber nee, das war ja das
2: GT. Das war GT. Was ist GT? <lacht> das erkläre ich dir, wenn du älter bist.
1: Äh, da hätten sie deutlich im Film noch deutlich mehr drauflegen können. Also man sieht zwar hier und da so ein paar Cameos, also sogar Bojack sieht man in der Armee von Freezer und halt äh, genu komm man, man sieht sogar den den äh, den Frosch, den Genu-Frosch sieht man ganz kurz in einer Sekunde und noch ganz viele ja, andere. Ich glaube, cooler von, sieht man auch kurz an der Seite irgendwie. Äh, man
2: sieht dann noch aus aus dem zweiten oder dritten ja. Dragon Ball set film zweiten. diese Cyborgs vom Dr. wheeler dann sieht man noch die Schurken von Garlic Jr, die Helferlein aus dem ersten Dragon Ball Z Film. Ja, da äh, da sind einige dabei, aber immer so platziert wie Blink
1: and You Miss it, also ganz ganz kurz nur zu sehen, man muss schon drauf achten. Mhm. Also so von von Gruppenbildern, wo ganz viele drauf sind. Da hätten sie aber mehr drauf machen können. Also man hätte wirklich Napper zurückholen können, man man hätte Zell zurückholen können, man hätte sonst was, man hätte richtig mit der Idee spielen können, so wie es halt Dragon GT später ein bisschen getan hat. Ja, Hier hat, hat, hat man die selne, Chance ein bisschen vertan, fand ich.
2: Man hat Zell nicht zurückholen können, André, was du, warum?
1: Weil Cell ein Zerbock ist und keine Seele hat?
2: Na, im, im Kanon vom Anime ist er ja in der Hölle, das wissen wir ja. es äh, gibt nicht, ja diese eine Fillerfolge. Aber äh, man hätte dann den Cell gehabt und von dem das Charakterdesign erinnert ja schon stark. an das vom Kämpfer Janemba, also der mit dem Schwert. Also von daher ah. wäre nicht so gut kommen wenn da Na zwei identische ja. Typen fast
1: Naja, das wäre jetzt auch niemand aufgefallen.
2: Äh, äh, sock das nicht, sock
1: das nicht. Im, ja, dann kam Freeza äh, äh, und dann war Freeza auch schon wieder weg, nachdem er auf San ja. getroffen ist. <lacht> ähm, da muss ich sagen, das hat der Film besser gemacht als Ball Super, wo San auf Freezer trifft und sagt Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich noch in einen Super Saiyajin verwandeln kann. Ah. Das zählt nicht, dass es ein Haha, <lacht> ich bin Sanguan. wir haben schon mal miteinander gekämpft. Fick dich, du Drecksau. tot. Ähm.
2: Das ist ja auch das der ganze geile Verbrechen Zangor, Pack der
3: super slappen Zangor. Das sag ich immer wieder.
2: Das ganze böse Pack bringe ich schnell auf, zack.
3: Ja, Sanguan, zeig sie jetzt, wie es <lacht> äh,
2: Ja, dann, dann sammeln
1: sie die Dragon Ball zusammen.
2: Äh, äh, ich hätte noch was, okay. Entschuldigung, dass ich die unterbrechen muss. Hau äh, Bevor sie die Dragon Boys sammeln, äh, ich habe mir da einmal noch aufgeschrieben: Sprüche Klopfer Son Goku. Und das finde ich ist in dem Film ganz besonders. Also, der, der Son Goku spricht nur Sprüche rausklopfen. Jeder Take ist irgendwie ein dummer Spruch, den er gerade macht. schon wieder Alter Falter! Und... Jo, wir können ja nicht unseren unseren Kampf unterbrechen. Wir müssen da noch fertig kämpfen. Und dann hast den den Meister, also den Gott der Kaios oder wer, also dieser bärtige mutige, der Genau, der Daikaijo, der dann sagt: Jo, Son Goku bleib da, alter, chill mal fünf Sekunden. Ihr könnt euch später noch der ist aber so drauf angelegt. Der wird
1: ja als 80 er Jahre Hipster yuppie dargestellt.
2: Aber irgendwie sämtliche Charaktere, irgendwie Sprüche klopfen und am schlimmsten ist es wirklich beim Son Goku und jeder Satz ist irgendein dümmlicher Spruch. Wenn man da das äh, Original einmal angeschaut hat, so wie ich hätte gedacht da hat man dann an Son Goku, der eher wieder so ist wie in Dragon Ball, so, ja, ne, wie, 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 aber was ist das in unserem Kampf? Wenn du jetzt dann abhaust und in Daio rettest, dann bin ich ja automatisch der, äh, der Sieger und das will ich ja gar nicht. Also er spricht gar nicht davon, dass der Paiko dort bleiben soll und mit dem fertig kämpfen, sondern eher, er möchte nicht umsonst gewinnen. Also da wird schon einige irgendwie am Charakter verfälscht.
1: Ja, das ist halt der deutsche Superheld sangoku gewesen, ne?
3: Und außerdem so war das das halt dann der Kampf der Götter wesentlich schlimmer. Also da klang er wirklich wie so ein wie, so, wie als wenn du Naruto mit einem Hipster vermischst. Ja, im Kamp Kampf der ein Götter Hipster.
1: war es, aber äh, meinst du den Kampf der Götter oder meinst du Resurrection? Ja, in, F? Kamp
3: in Kampf der Götter, in Kampf der Götter ist mir das zum ersten Mal von wegen dieses mit diesen echt jetzt und hast du nicht ich dachte Alter, guck ich hier Naruto oder Dragon Ball?
1: Hm. Oh. Ja, da haben sie sich halt an früher orientiert. Bei Resurrection F war das ja eher dieses, wir haben den coolen Sprecher, der das gar nicht gewohnt war, Son Goku so, so naiv und lustig zu sprechen, ähm, wo Tommy Morgenstein ein bisschen verloren wirkte teil, teilweise, ähm, äh, was man von von seinem Son so nicht gewohnt war, so wie er geredet hat. Ähm, nee. Äh, ja, nee, keine Ahnung.
3: Aber trotzdem fand ich persönlich die
1: Sprüche jetzt aber
3: nicht, nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand die sogar ziemlich... Ja, nee, gerade
1: so die coolen Sprüche ist ja auch das, was uns an Dragon Ball Z doch... Äh Erinnert, oder nicht? Also, ich mach dich fettig wie ein Rettich, deine Mutter ist blöd wie ein Meter Feldweg und, und sonst was. Also, dass das noch Sprüche, hängen geblieben sind,
2: ne? Aber irgendwie in Dragon Ball Z, das war nicht konstant die ganze Zeit Spruch, noch Spruch, noch Spruch, noch Spruch, noch Spruch, Spruch. Ja, es ist halt, komprimiert Jedes Mal, Minuten. wenn das Son Goku die Klappe aufmacht, muss er wieder irgendeinen blöden Spruch rausholen.
1: Ja, jetzt lass mal den Song Goku in Ruhe. Der hat uns ein Intro eingesprochen, ja?
2: Na, ich sage ja nichts, ich sag ja nur, das nur, dafür kann ja der Tommy morgen Das ist der Dialog ba Dialogbuchautor gewesen. Tommy, also, wenn, wenn du ja, das hier hörst,
1: Max ist ein Österreicher, der kann dafür einfach nichts. Der, der <mal. lacht>
0: <lacht>
2: Aber um was Positives noch zu sagen, bevor wir zu deinem Punkt kommen, André, ich finde das neue Set-Design von der Hölle, also diese fliegenden Bonbons und so weiter, richtig cool.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde, der Film hat vom Set Design her, von dieser surrealen Umgebung, die die so ja, keiner bekannten Vorstellung entsprungen ist, sondern so, so wirklich für sich selber äh, entwickelt wurde, äh, für mich die schönste Umgebung von allen Dragon Ball Filmen. Ja. Ich finde die, diese diese Landschaft dazu diese diese roten Kugeln und also diese bunten Kugeln besser gesagt, die die da schweben und überall und so weiter. Ich finde diese, diese Suria, diese surreale Umgebung, ich finde die wirklich toll, auch so als Kampfschauplatz und generell.
3: Das war, ich hatte es auch damals immer richtig schade, dass, dass es diese Umgebung in viel zu wenig Spielen bei Dragon Ball Z gab, wo ich mir gefragt habe, das Level das hat doch hat so viel Potenzial geil aus und es wurde erst viel, viel später, viel, viel öfters jetzt in den kommenden Spielen verwendet. Ich glaube, ab Tenkaichi 3 ging's los, da konnte man das wenigstens, ja, geil, mit den riesen
1: Smarties, jawohl! Und da kann ich auch <lacht> etwas, das ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber mhm. es gibt sogar im Film Foreshadowing, im Kampf von Son Goku gegen, äh, Janemba, als, er huh? äh, als dreifacher Super Saiyajin, äh, dazu kommen wir höchstwahrscheinlich gleich, ich sage es aber jetzt schon mal, als dreifacher Super Saiyajin Janemba, äh, so in die Höhe kickt, oder, oder, oder schlägt, besser gesagt, dann sieht man im Hintergrund in so einer, äh, beziehungsweise im Vordergrund so in so einer verspiegelten Kugel, äh, schon, äh, Super Vegetto gegen Janemba kämpfen. Also, so ein Standbild in so einer Kugel, so ein, so ein Foreshadowing. geht oder? Goget, was habe ich gesagt? Vegetto. Nee, ich meine natürlich Gogeta. Gogeta gegen Janemba. Also was später passiert, sieht man da ganz kurz schon mal äh, aufblitzen. Okay. In so einer Echt? In Kugel. Ja, als er als das dreifache cool. Super Saiyan gegen Janemba kämpft. Das äh, habe ich sogar äh, äh, als Screenshot äh, schicke ich euch nachher. Äh, okay. Das wär cool. <lacht> Bringt euch jetzt eh nichts, also den Zuhörern zumindest. Ähm, ja. Das in die cool. Show Notes damit. So? Ja. In die ausufernden Show Notes. Ich habe jetzt sonst nichts zu tun. <lacht> Nee, das kommt nicht in die Show das können kann sich jeder Hörer mal selber zurecht gucken, angucken äh, dem Film und äh, Stelle suchen.
3: Nee, aber das, das <lacht> ist
1: geil, das wusste selbst ich nicht. Das, das ist nice. <lacht> ja, was ich alles weiß, ne? Ja, äh, dann kommen wir zu, zu der Szene, wo sie die Dragon Ball zusammen äh, suchen. Und das ist eine Szene, da musste ich tatsächlich lachen. <lacht> Holy One, One! Ja, wo sie auf dem Golfplatz sind. Und äh, äh Goten holt dann den Dragon Ball aus dem äh, Golfplatzloch äh, raus und, unser und kriegt dann einen Ball gegen den Kopf. Wo sogar ein bisschen Blut dran hängt dann. Weil Saiyans sind ja nicht hart wie Stein, ne? Dem Golfball, dann bluten sie. Äh, das, Egal. Das war,
2: äh, André, das, das, das war kein Blut. Das war das äh, Zeichen von dem Golfball. Das ist ein Golfball-Logo. Ist das so? Ja. Das war der Abdruck davon, ja. Das ist ein Markenlogo.
1: Okay, ich dachte, es wären drei Bluttropfen, ich nehme alles
2: zurück meine komplette Kritik.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Äh
2: weißt du, was der Gag ist dahinter, André? Das ist nämlich das Alte Toei-Logo. Ah. Ja. Okay. Da hatte man diesen roten Kreis und dann solche drei Dinge, die davon weggehen.
1: Okay. Ja. Gut zu wissen. Lustig. Ich rede halt immer nur Blödsinn, dafür bin ich da. <lacht> <lacht> äh, ja, Sangoten kriegt den Golfball ab und, und sagt sich, oh, den blöden Ball, den verstecke ich jetzt <lacht> und, und tut so. ihn in, in das Loch rein und dann äh, schnitt, dann sieht man halt so einen alten Mann, der sich freut und sagt, dass ich das noch erleben darf in meinem Alter. Ein Hole in Ron. dachte <hat die> <lacht> ja, ja, ich Vor allem passt es auch zu Sangoten. Also ich glaube, Trunks weiß, was Golfspielen ist. Ich glaube, Sangoten nicht. Der, der der ist dafür zu un ungebildet. <lacht> oh,
0: spielen <Golfspinne>, ist so cool.
1: <lacht> <lacht> oh, Sangoten,
0: willst du mit mir auch mal Golf spielen?
1: <lacht> <lacht> ein Glück haben wir da noch leben. einen vernünftigen Sprecher gehabt <lacht> <lacht> also nichts gegen Marcel Mann aber, <lacht> aber äh, ich meine die als vernünftiger Sprecher im Sinne von er hat auch vernünftig gesprochen <lacht> ich kann's
2: nicht In der Szene haben. hat man dann auch wieder sieht man wieder das Alter des Films an weil genau in der und in der darauf folgenden Szene, also wo dann Long gerufen wird, hat man am rechten oberen Bildrand ein richtig, fiesen, äh, Film, äh, richtig fieses Filmbrandlogo
0: Ja, oh
1: das waren die 90er. Da war noch nicht alles
2: digital. <lacht> das ist nicht einmal bei der japanischen Fassung, die auf der DVD von Kase mit dabei ist, ausgebessert worden. Das ist dort auch vorhanden. Das heißt, das ist scheinbar wirklich ein Masterfehler, der sich durchgezogen hat.
3: Ja, Ich glaube, in der Funimation-Fassung ist da gar nicht drin.
2: Ja, Funimation bügelt ja selbst immer am Bild herum. Also, die haben sicher drüber gezeichnet oder irgend sowas
1: ja, und dann
2: ist Popo auch mal blau <lacht>
1: nee, das ist nicht Funimation das ist von Tsunami die Version egal, äh, ja, dann rufen sie Shine Long und da gibt es wieder einen Kontinuitätsfehler, weil äh, wie ich hier zum ersten Mal Shine Long sieht und auch sagt ah, ihr habt ja doch nicht gelogen oder irgendwie sowas und dann denke ich mir ja. okay, in dem broly film habt ihr auch schon die Dragon Balls gesammelt, das weißt du schon, ne, und äh, später in, in der bu saga äh, rufen sie halt auch Shine Long, das war auch neu für sie da also, da sagt sie auch, äh, irgendwas sagt sie da. So, oh, ja, Wahnsinn, das war in das in doch den, kein Witz. In
2: den, den Broly-Filmen sieht man den Shenlong ja nie. Nee, ja, aber sie sammelt die Dragon Boys. Ja, aber also, sie sagt dir doch, wow, ich, sie hat dir den Drachen nie gesehen. Also ja, Dona aber
1: trotzdem, in der Buu-Saga tut sie so, als wenn sie ihn <lacht> noch nie gesehen hätte. Und wenn das hier Kanon wäre, dann wüsste sie ja, wer Shenlong ist, weil sie ihn dann schon gesehen hat, einen Tag vorher. <lacht> so, <lacht> Drecksau.
3: André Meckerfly.
1: Komm da gleich mal rüber! Komm doch! Klauder, ich
2: kann's nicht Steh auf! Steh auf, André! Komm rüber! Komm rauf! Na, Komm rüber auf die andere Seite! Komm!
1: Weißt du, Max, da kann ich nur sagen.
0: Verpiss dich! Und sprech mich nie wieder an! Verstanden? Max, du bist, glaube ich, gefeuert! <lacht> das wird einfach nicht!
1: Wie er jedes Mal immer drauf wartet, das abspielen zu dürfen, echt! Rück mal ein Stück, das ist ja großartig. <lacht> Hallo, wie lange dauert das denn
3: noch?
0: Kümmert sich vielleicht mal jemand um uns?
3: Ja, zurück zum Plot. Äh, <lacht>
2: Entschuldigung, bei, Sangoku, wir kommen zurück zum Plot. Bei der schönen Long-Szene, da hat mir etwas an der deutschen Forschung ein bisschen gestört. Also du hast da das mit der Videoleben eben gesagt, boah, so schaut er eben aus. Und ich hab da den Son Gohan aus der Dose. Okay. Und zwar, wenn da so Gohan mit dem Shenlong spricht, also sein Wunsch sagt, hört er sich nicht normal an, sondern hört sich auf einmal, ja Shenlong, äh, könntest du auf diesen Wunsch sagen, ja? Also das so, als wenn er wirklich die, durch aus also, also einer Dose sprechen würde.
3: Die Sache ist, der ganze Film ist komplett in diesem Stil so gemastert.
2: Na, also das, das folgt, also bei das ist mir nur bei der anderen Szene auffallen. Also, also bei also dem einen Take, im nächsten Take spricht er wieder völlig ohne Doseneffekt
3: wahrscheinlich fällt dir das dann bei der Szene so an sich auf, aber an sich ist der Film komplett, sag ich mal, in so einem alten Stil, das ist halt so kinomäßig. Also die haben das auch für die Polyband-DVD nicht aufgebessert, da haben sie einfach nur die Kinoversion, version äh, die auch gezeigt wurde, hier bei uns draufgeklatscht. Also der komplette Film ist eigentlich so abgemischt.
2: Ja, bei da ist es extrem. Das klingt wirklich so, als wenn da Robin Kahn, der ja auf einmal eine Hundefutterdose vor dem Mundkopf hätte, raus ist und dann eben gleichzeitig sagt, ja, lang. unser Wunsch ist eben, schick die Toten wieder zurück ins Jenseits. Und du, da die daran hat sich
1: dann, äh, äh, daran hat sich dann TV Plus jetzt, drei <lacht> gesagt, San mit Stimmeffekt, das ist das neue Ding, das müssen wir auch machen. <lacht> An dem Tag waren,
3: glaube ich, die Mikros kaputt, deswegen haben sie so ein Schnur und hier <lacht> so ein so Dosentelefon aufnehmen das
2: <lacht> 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 Na, Aber das hat mir, da habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn da passiert?
3: Aber ich weiß, was du meinst, aber das ist im kompletten Film so, aber da fällt es extrem auf.
1: Dann wären wir zurück beim Kampf gegen Janemba wenn ihr nichts mehr habt. Und Janemba setzt seine Portal-Kräfte ein und die, also Janemba hat so von den Kräften her, die er hat, erstmal diese Portal-Kräfte am Anfang, dann später seine Tetris-Kräfte, <lacht> wo er sich ja. ganz aufteilt, ganz viele Tetris-Teilchen. Äh, ich finde, der, der hat wirklich coole Konzepte bekommen. Es ist schade, dass die quasi äh, ja, verheizt sind. Verheizt worden sind, ja.
3: Von, von ganz Dragon Boy finde ich, hat er wirklich die geilsten Fähigkeiten gekriegt. Und ich finde das super, dass er das in Dragon Ball Super Manga, dass wir so das quasi äh, für sich benutzt, diese Portelschläge. Das hatten wir schon im, im ja, Manga K. Das habe
1: ich da ja schon angemerkt gehabt. Ne? Genau. Ähm, ja, äh, ihr ich hatte gesagt äh, Portelschläge und ihr habt dann gesagt äh,
2: Janemba. <lacht> mhm. äh, weil du sagst Janembas Kräfte, da habe ich immer noch aufgeschrieben Nippelbomber.
1: Ja, ja. Und dazu kommt Breakdance-Verwandlung. <lacht> so geil. <lacht> so er, er, er dreht sich auf den Kopf wie ein Breakdancer, <lacht> äh, dabei explodiert alles und dann verwandelt er sich in den, keine Ahnung, wie heißt er, Super Janemba nee, nee,
3: Nee, 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 das, nee, das nee. kommt erst danach, nachdem Son Goku ihn äh, die rüber eingedrückt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also genau, die Verwandlung. Vorher,
2: vorher kommt denn, kommen ja noch zwei andere Szenen, und zwar noch einmal eine Szene mit dem Paiko Han, Leben vergeblich versucht, die Barriere zu durchbrechen. Und was setzt da Paiko ein? Die Super Energiekugeln!
0: Echt? Sagt er oh,
2: Ja. Meine, wow, sogar meine Super Energiekugeln verpuffen, verpuffen bei dieser Barriere. Einfach.
1: Siehst ja, du, da schließt sich der Kreis ja, TV Plus höchstwahrscheinlich <lacht> doch den Film
2: gesehen. <lacht> also, Scheiße wir wissen Scheiße. jetzt im Prinzip, Paiko kann auch die Genki Dama, gut zu wissen. Scheiße! <lacht> hat besiegt. wir wussten es. <lacht> Oh, <lacht> okay. und dann hat man natürlich noch eine richtig coole Janemba-Kraft, und zwar als Son Goku sei Kamehameha einsetzt, kopiert er das ja. Ja, stimmt. Club. Und, und, das, das, und, ja. und, und das, das ist ja etwas, was mich schon beim ersten Kinogong damals ein bisschen gestört hat, und zwar der Tommy schreit ja wieder Kamehameha ja. und bevor er ja. H sagt, schießt er ja schon das Kamehameha ab. Und dann ja, man, eigentlich schon bei Kamehameha da ist es schon ja, abgeschlossen, genau. ja. Und im japanischen Original, da, da macht die Oma war noch geschwind Kamehameha, dass sich das ausgeht. Da Tommy, Tommy ne, so, ich mir jetzt Zeit. Kamehameha. Obwohl
3: schon längst
1: abgeschossen war. Ja, es wirkt genau. auch ein bisschen, ein bisschen Das gab's aber öfters. Seltsam.
3: Das ist jetzt nicht ähm, nur bei dem Film.
1: Ähm, äh, dann, ja, dann kommt dieses Nachbild oder die, die, dieses Spiegelbild, was Kamiya mir ja zurückschickt, aus der Hand von Janemba. Und ich, ich finde die Reaktion von Janemba so cool, weil als es dann abgeschossen war und wieder verpufft ist, guckt er so in seine Hand, so im Sinne von what the fuck war das denn jetzt? Geil. Wie habe ich das denn gemacht? Das war nicht so cool. Janemba ist auch so süß, Mann, ohne Scheiß. Also wirklich so wie, wie, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das war ja geil. Hey, 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 hey. Fand ich sehr cool. Ja, und dann kommt die Verwandlung zum äh, Super Janemba und äh, ja, von Son Goku dann auch zum dreifachen Super Saiyajin.
3: Erst der, der Dreifache und dann hat er die Schnauze voll. <lacht> ne? Das, das erzählst du so völlig falsch. Er hat das man mir abgekriegt, denkt Son Goku, <lacht> denkt das ist halt gut, okay, genug umgespielt, erstmal einen Zweifachen raushauen, dann kommt der, äh, der Nippelbomber mit dem Breakdance und äh, dann legt er dann auch los und verwandelt sich in einen Dreifachen, weil er keinen Bock mehr hat und das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt beenden will. Äh, verprügelt Janemba ein bisschen, haut äh, zu Boden und drückt ihn dann den Kopf ein. Und dann merkt Janemba, scheiße, ich bin am Arsch, ich muss mich verwandeln. Ich brauche eine kämpferische Form. So, so ist es richtig. Meine Fresse. Ja. Ugh. Sorry, tut mir echt leid. Ist okay. Ich halt
2: mal äh, was mir an der Szene ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, aber für mich ist das so ein goku da extrem brutal. Das bin ich überhaupt nicht von ihm gewöhnt, dass er wirklich in jemanden reinfliegt und in den Kopf eindrückt. Da, da denke ich mir jedes Mal, alter Falter.
0: Ja, Brutalität Nein. in
2: Dragon Ball? Oh, ja, Nein, so. nicht so Brutalität in Dra Dragon Ball, aber das war mir irgendwie für einen Song Goku. Aggressiv. Gerade für einen Son Goku war das ein bisschen,
1: puh. Der hatte vielleicht mal einen schlechten Tag. Mein Gott, wir haben alle mal schlechte Tage, ja?
2: <lacht> du bist ja nur du bist ja nur grantig, weil du keinen Nippelbomber machen kannst mit breakdance einlage <lacht>
1: Nee, wenn ich das machen würde, dann würden alle sagen,
0: ja ich geht. was ist denn das? <lacht> <lacht>
1: wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, ich habe schon angesprochen, die Tetris-Kraft. Also äh, Janemba, super. super Janembas Tetris-Kraft. Ich finde diese Animation, diese Teleportationsanimation für ich richtig cool. Ja, wenn <lacht> <da,
3: lacht> er ich, ich, ich mag auch das. Ich mag auch das Geräusch, wenn er so seine Portalkräfte dann so. Das, das, <lacht> das, cool. das ist das gleiche
1: Geräusch, was ich mache, wenn ich auf meinen Bauch drücke. <lacht> 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 du kriegst
3: den Sound demnächst und dann machst du das beim nächsten Mal. Dann spielst du das und ab, dann ab und aus, auf deinen Bauch.
1: <lacht> ja, oder auch nicht.
2: Was sie mir noch wenn ich mir auf den
1: Knopf drücke äh, auf den Knopf wenn ich mir auf den Bauch drücke dann sage ich eher Hopper
0: hoppe, <lacht> oh,
1: kann ich gerne lassen
2: was ich mir noch aufgeschrieben habe zum 2 von Janemba 2.0, äh, zwar ich meine ich habe früher gesagt er schaut ein bisschen Cell ähnlich aber eigentlich und das habe ich mir damals schon wie den kino Kinotrailer das erste Mal gesehen habe kämpft Son Goku gegen Satan hä hey. Ach du meinst, so, äh, total klassischen du Teufel, meint sie jetzt? Ja, genau. Wow, so ein Goku kämpft gegen einen Teufel. Cool. Ich hab, ja, ich, äh,
1: ge gegen, gegen, so einen klassischen Dämon halt, ne? Genau, also, ja. Wie man sich so einen Dämon vorstellt, so behörend und, und, äh, ja, ein Dämon halt. Ist ja auch ein Dämon. Der Azubi gewesen.
2: Mhm. Ja. ja, dann kommt Vegeta. Und er bricht den Kanon noch mehr.
1: <lacht> ja. Dann kommt Vegeta und sagt... Störe ich euch zwei? Wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder ein Stück Kuchen?
2: <lacht> <lacht> und dann kann das jemand bitte wirklich so zommenschneiden. Das,
3: das übernehme ich. Das übernehme ich gerne.
1: <lacht> ja, dann kommt Vegeta, rettet den Tag kurzzeitig, rettet die Sekunde, besser gesagt. Kriegt ein <lacht> Übel aufs Maul. Und dann entscheiden sich Son Goku und Vegeta, dass sie doch äh, fusionieren äh, müssen. Und äh, als Son Goku noch versucht, ihn zu überreden, sagt Son Goku... Ah, jetzt stell dich nicht so an, Vegeta, du bist doch schon tot. Und das Gesicht, was dir geht an diesem das Moment ja, macht. Oh
2: Gott, das, das schaut das so ist herrlich, herrlich. Dieses
1: Gesicht, das ist ein Gesicht, das sagt, ich habe seit drei Tagen nicht gestrullert. Ich mache mir jetzt in die Hose, es <lacht> ist mir egal. Und während er sich in die Hose <lacht> strullert, denkt er sich, ah, was für eine Erleichterung. Dieses Gesicht <lacht> macht geht an diesem Moment.
3: Wie ein großer Junge. <lacht>
2: naja, passt ja, passt ja wieder zu dem Piesel-Humor, den wir in die letzten Proli filme gehabt haben.
1: Ja. Stimmt, diesmal hat eigentlich keiner gepieselt. Also zumindest, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass Vegeta sich, ob es passt, es würde zum Gesicht
0: passen.
2: <lacht> ja, ah. das war so, ja, Aber herrlich. Das habe ich mal aufgeschrieben, André, weil das war einfach so ein richtig geiles Gesicht, wo man sich denkt, ah, Vegeta, armer Vegeta, so viel Dummheit in einem Raum. Armer <lacht>
1: Lass laufen, Vegeta, ist alles ist gut, alles wir okay. verstehen
2: das. Du
1: wirst alt. So, und dann gehen <lacht> sie weiter, Son Goku tritt in eine Pfütze und sagt,
0: Ja, geht, was ist denn das?
1: Falsche Saga. <lacht> ja, äh, dann haben wir Meister Kayo, der äh, den Kampf im Fernsehen verfolgt. Und ich sage mir, äh, Meister Kaio, auf seinem Planeten kann er eigentlich alles sehen? Also der sieht doch eigentlich alles, wozu braucht er einen Fernseher? Hm. Naja, aber
2: er ist ja jetzt nicht auf seinem Planeten. Er ja,
1: auf was es liegt Planeten? ja nicht am Planeten. Er ist der Wächter ja, yeah. der Galaxie. Er kann alles sehen, was da passiert.
2: Oder ja, gehört das seiner Galaxie? Nicht zur Galaxie. Ja, das kann in das nicht Seiner sein. Galaxie. Er ist ja der Kaio des äh, Westens. Äh, des Westens? Na. Er ist der Kaio des Nordens.
1: Ja. Ist er nicht der Kaio des Westens? Na, der
2: Kaio Nein. des Westens ist der Frank Ziasinski, das ist der kleine mit dem Monokel.
1: Gesundheit. <lacht> äh, ich, das er, ich kann mir das eh nicht merken Beim nächsten Mal sage ich es wieder falsch Der Kaiju des Noans.
2: Ja, äh, na, und ich denke, vielleicht kann er nur Seine Galaxie überblicken und deswegen Muss er sich die, den Kampf im Fernsehen anschauen. finde ich, sogar ein netter, kleiner Gag
1: Ja, und, und so später haben sie eine Adrien. gott gehabt ja.
3: ja eben, und außerdem Auf seinem Planeten hat er digital Beim dass das ist alles Oldschool, da gibt es nur Analog
1: <lacht> Richtig <lacht> Ja, äh, Fett Goku, äh, Quatsch, Fett äh, Gugeta, der auch einen eigenen Namen hat, wie heißt er nochmal? Weku! Was ich ja Blödsinn finde, weil Gotenks Nein, hatte als fette Version im, im Manga und im Anime hieß er auch Gotenks als fette ja. Version. Dass das jetzt das ja, das einen Eigennamen
2: bekommen, als fette Version? Hm, äh, das, das liegt äh, begründet auf dem Japanischen. Das habe ich da jetzt eben heute auch das erste Mal gesehen, wie ich mir den Film extra nochmal angeschaut habe auf Japanisch. Und zwar sagt es der Kaio des Südens, also der Große mit der Sonnenbrille. Äh, ja, scheiße, Son Goku und sein, also Son Gokus Freund, da hat eine falsche Pose ausgeführt. Also ist es nicht Gogeta, sondern Weg. Also der sorgt den Normen da. Also der Normen wird im Original ah. genannt. Und dann später ist eben wieder der Fette. Also Weko äh, nennt sich dann aber schon selbst Gogeta. Es ist wirklich nur der Kai des Südens, der sagt: Ja, der Typ hat den Fehler gemacht, deswegen heißt er Weku, aber Gogeta selbst nennt sich trotzdem Gogeta.
1: Okay. Ah. Gogeta wird ge ge gesprochen von Oliver Neumann, oder? Quatsch nicht Oliver äh, Neumann. Victor Neumann, genau. Oliver Bender Viktor Neumann, so war das. <lacht> Genauso wie äh, Vegetto damals in Dragon mhm. Ball Z. Genau, ja. Schön, schön. Äh, ja, Gotenks sieht man auch wieder. Jop. Yep. Ja, schön. <lacht> <lacht> ich wollte nur mal erwähnen und Aber dann auch äh, viel äh, später hat man ja später Super Gogeta äh, und der ähm, ich finde, der der hat etwas Ähnliches wie äh, der Ultra Instinct Goku später, weil der hat eine Kampfbewegung, einen Kampfstil, der 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 ja eigen ist, der der halt sich unterscheidet, der hat so so Bewegungen drauf, dieses Ausweichen und so, so eine Leichtigkeit beim Springen und so weiter, dass so, man sagen, und so, so eine
3: Leichtfüßigkeit so hat. Das.
1: Leichtfüßigkeit, genau die was was man jetzt aus Dragon Ball super kennt äh, von von äh, Dragon Ball was rede ich da? Von, 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 von Ultra Instinct Son Goku. Ich finde, die, die haben eine sehr, sehr Ähnlichkeit, was, was diese Darstellung angeht. Okay. Ja, da kannst du nicht viel zu sagen. Und ich habe ja schon gesagt, <lacht> Spoiler und so weiter, der äh, Gogeta taucht im kommenden Broly-Film auf und äh, ich bin da sehr gespannt, ob sie da äh, ja Ähnliches machen. Ne? Also von von ich weiß nicht, ob der Soul Punisher seine seine Hauptattacke wieder vorkommt im Film. Ob, bitte, also ich ich bitte was? Drum. Die Soul Punisher, die, 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 die Attacke, diese Attacke, dieses dieses glänzende Bär, Bällchen, was er da. Die
3: Glitzerkugel.
1: Genau. Die die Super Glitzerkugel. Ja, die Super
2: Glitzerkugel. <lacht> Flieg und Sieg.
1: Ähm, wäre cool, wenn das im Broly-Film wieder vorkommen würde, oder?
3: Also ich, ich glaube, mag die Attacke. Ich, ich glaube also so aber auch, ja. so
1: die, die ganze Art, wie Gogeta Ich frage mich, ob sie halt nur Gogeta so übernehmen, aber das was Eigenes draus machen, wie bei Broly, oder ob sie sich da auch ein bisschen orientieren, so von den Bewegungen her und so weiter. Da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Aber ich, ich denke mal schon, ich hoffe es zumindest, weil es sah schon in diesem Film einfach mega geil aus, wenn er Janemba da dreimal tritt und dann äh, diese na diese diesen rückwärtsseite macht und ihn dann noch ja. beim drehen dann in die fresse das ist es ist, ist einfach so geil oh
2: definitiv ja, und, da, und da muss ich wieder sagen hammer animationsqualität
1: ja ja das war da waren die filme auf dem auf dem ja
2: dem besten was man damals
1: machen konnte ne genau dann, äh, ja, ich habe eigentlich nur noch eine Notiz und das ist ein Vergleich zwischen Gogeta und Vegetto. Äh, und zwar, dass Vegetto ja so ein arroganter Spielsack ist, also der mit seinem Gegner gespielt hat, aus Arroganz und, und lockere Sprüche gebracht hat. Gogeta ist das genaue Gegenteil, ne? Gogeta ist ernst, er sagt eigentlich kein Wort, er sagt nur irgendwas, ich bin Gogeta, ich werde dich besiegen oder irgendwie sowas. Und auch danach, nachdem er ihn besiegt hat und, und äh, wieder der kleine Dämon vor ihm steht, also der Azubi, guckt er ihn auch nur an so. Hm, ne. <lacht> <lacht> Aber er sagt kein Wort. Und dann dachte ich auch so, okay, das ist komplett anders als Vegetto.
2: Ja, das da, da sieht man ja wieder, wer die dominierende Figur hinter, hinter der Fusion ist. Beim Vegeto ist es halt der Vegeta und beim Gogeta der Goku. Und das sieht man dann eben auch beim Veku, also bei dem kleinen fetten Gogeta, der geht ja halt ziemlich, äh, wie sagt man, egoistisch auf dem Janemba gleich los und will ihn platt machen. Da hm. ist definitiv Vegeta am Steuer denke ich mir. Ja.
1: ja. ist so. Also Gogeta ist Goku, Vegetto ist äh, Vegeta. Also von, von der Charakterisierung.
2: Aber der arrogante halt, Sausack
1: als... gegen den... Ja gut, so wirklich ernst ist Goku eigentlich auch nicht. Ne?
2: Ja, aber da Goku was, äh, wo es da abgeht und der muss sich jetzt beeilen, um ihn fertig zu machen.
1: Aber die Das komplette... stimmt. Und es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass eine Fusion einen Hauptgegner besiegt, ohne dass sie sich vorher auflöst. <lacht> ja, doch, ja.
2: Ja, was habt ihr noch? Äh, ich habe mal nur mehr aufgeschrieben, also zwar so ein paar Sachen habe ich mal noch aufgeschrieben, aber Vegeta löst sich auf, richtig klasse, körperlose Seele bleibt übrig. Also finde ich, es ein nettes kleines Detail, dass er sich wieder auflöst, nachdem die Ordnung hergestellt worden ist und dass die letzten paar Frames tatsächlich wirklich nur diese Wolke noch in der Hölle Also sind. bis
1: er dann wiedergeholt wird. Tag genau, später. ja. <lacht> ja.
2: Und das äh, dann habe ich mal noch aufgeschrieben, im Bezug auf die japanische Fassung, die ich mir eben angeschrieben hab, äh, angeschaut habe: Janemba-Thema, richtig cooles Musikstück-Cover aus Dragon Ball Z. Also, es ist irgend so ein Remix von der Bu und Cell, vom Bu und Cell-Thema, was richtig, richtig rockig daherkommt. Also, klasse. Echt, das Dasselbe Thema, Sch das weißt du Thema zu mir, hört sich, Das weiß ich nicht genau. Äh, ah. Das ist, wenn er. Ich glaube, das ist statt dieser Spiel, also statt der Spieluhr vom Tabion, hört man hm. im japanischen Original eben da dieses coole Cover.
3: Muss ich noch einmal hören.
2: Und äh, das hört sich da dazu, wie Dämon eben am Anfang vom Film über die Lautsprecher, also über die Kopfhörer an, wo in der deutschen Version eben du wirst unbesiegbar sein, das Instrumental zu hören ist.
1: Ja, okay. Äh, Wenn du das sagst. <lacht>
2: danke. <lacht> danke.
1: Bitte, bitte. die so Trivia sind ja immer ganz nett.
2: Ähm, ja, dafür
1: haben wir den Maxian, ne? Yay! Yay! Ja, <lacht>
3: doch sowas gut.
1: Dann Yay. lass uns das Ganze doch ein bisschen äh, mal abschließen hier. Äh, ja, wir haben, wie hat uns der Film gefallen? Wie viele Punkte wollen wir vergeben? Also ich fange mal an. Äh, ich finde so rein vom Unterhaltungsfaktor her ist das mein Lieblings Dragon Ball Z Film ausgenommen jetzt Kampf der Götter oder Resurrection, ich nicht, was später kam äh, so von den damaligen 13 Filmen ist das mein Lieblings Dragon Ball Z Film okay. äh, obwohl ich ja so die die ich sag mal die die Blaupause von Broly und so weiter ganz gerne mochte und alles ist dieser Film vom Unterhaltungswert doch deutlich deutlich höher als noch bei Broly ähm, ich mag den Gegner extrem gerne, auch wenn, äh, die Charakterisierung halt eine Kopie von Buu ist und, und da jetzt nicht viel dahinter steht, aber es sind 40 minuten Film. ich meine, mein Gott, das ist nochmal eine halbe Stunde kürzer, als der Broly-Film es war, ähm, ich war, ich war, ja, ich mag das Design, ich, ich mag die Idee, ich, ich mag die äh, die, äh, die Kräfte, die Janemba hat, ich, ich mag die Umgebung, diese surrealistische äh, Kampfumgebung, äh, ich, ich, mag, ich mag auch Paiko <lacht> ich, ich, Hahn, hm. ich, mag, ich mag so vieles, es gibt einiges, weniges, was mich gestört hat, wie die ganzen Slapstick und Comic-Einlagen äh, mit, mit den Toten und und äh, mit Hitler und so weiter, was jetzt, ich fand es nicht schlimm, aber es hat mich doch immer aus der Handlung gerissen ähm, also, ja, muss für mein Verständnis nicht sein, äh, davon ab ist es für mich doch klar der stärkste der Dragon Ball Z-Filme und, äh, es ist Luft nach oben da, aber ich würde jetzt einfach mal so frei aus Hälfte ausnehmen, bis heute Weihnachten 8 von 10 Punkten geben.
2: Oh, okay. Uh, okay. Da sind wir ja
3: quasi beinahe gleich auf, weil ich hätte ihn auch mindestens 8 von 10 gegeben, es ist auch mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus der alten Reihe, ähm, ich, find, ich, ich, ich weiß nicht wieso, obwohl ich die beiden Charaktere eigentlich mag, finde ich die Passagen mit Songoten äh, und Trunks irgendwie immer so ein bisschen mehr. Auch wenn es immer nur so ein paar Sekunden sind reißt mich dann immer so ganz raus. Klar, wenn man die ungeschnittene Fassung kennt, ist das mit Hitler in dem Zusammenspiel äh, noch mal ganz witzig, wenn er so meint, oh, die, die, die können blond werden, was geht denn da ab? Und, und so eine ganzen Faxen ist ganz
1: witzig, aber... <lacht> Blonde Haare, blaue Augen, super
0: stark, so muss ein rekrutieren. Passieren.
3: Ach ja, nee, und äh, aber ansonsten alles andere ist einfach fucking unterhaltsam. Mein, die kompletten Lieblingsstellen von mir sind ja eh, wenn es von Goku geht, den dicken Janemba kämpft, dann äh, der dicke Weku gegen, äh, gegen den Super Janemba. Das ist oh, die ganzen Sprüche in den Film, einfach nur herrlich. Von Anfang bis Ende <lacht> eigentlich unterhaltsam.
1: Also du gibst auch acht Punkte.
3: Definitiv.
2: Okay. Max? Okay, äh, jetzt bin ich natürlich wieder der Odd Man out. Äh, ah, es ist ein kommt's. sehr guter Dragon Ball Z-Film. Definitiv einer eine von den besseren. Es ist nicht der Beste, für mich ist ein anderer noch wesentlich besser. Auf den kommen wir hoffentlich irgendwann nochmal zu sprechen. Welcher denn? Ähm, Nein, ne, das möchte ich noch nicht verraten. Ah, okay. Und ich finde aber so, von der Optik ist der Film wirklich Bombe. Also das ist wirklich das Beste, was Dragon Ball damals zu bieten hat können. Und wird nicht oft wird nicht umsonst oft genug dann von gewissen Fanboys als äh, so hat Dragon Ball in den 90ern ausschaut und so schaut ja. Dragon Ball heute aus, so scheiße! Und <lacht> ja. dass aber der Firma das Budget von einem eben von einem Film gehabt hat und nicht einer wöchentlichen Serie. Äh, nicht das nur das Budget, sondern das vor Mal. allen
1: Dingen auch äh, die die Produktionsphase, ne? Nicht, nicht in äh, halbem Jahr irgendwie fertig, von, von von Schreiben bis fertig produziert ausgestrahlt. Sondern, dass man da halt wirklich wesentlich mehr Zeit hat, so einen Film zu machen. Ne?
2: Ja, ähm, äh, negativ ist für mich halt eben und da muss ich jetzt spezifisch auf die deutsche Fassung eingehen, das ist einmal dieser ersetzte Score, der mir tierisch auf die Nerven geht, weil das ist nicht der Score von Fusion, sondern ist der Score von Drachenfaust, das geht mir tierisch auf die Nüsse, so ja, wie es da auf einmal dieses ja. Tapion-Spieluhr-Thema kommt, damit man irgendwie die Filme vernetzen kann und so weiter, das, das, das passt einfach nicht. Dann haben wir den sprüche Goku, der mir mittlerweile ziemlich auf die Socken geht. Ähm, wir haben da ein bisschen, ja das geiert mir dann doch ein bisschen an. Und nachdem ich jetzt die japanische Originalfassung geschaut habe und merkt wie viele Dialoge teilweise komplett umgeschrieben wurden sind, nur um cooler zu wirken, und jetzt dann nicht bezogen ja, auf den Charakter, sondern eben auf die Situation, na, ähm, das ist wirklich, ja, ja. und deswegen kriegt der Film von mir nur sieben von zehn Punkten.
3: Du aufgeblasener, alter Depp!
1: <lacht> Heilige Scheiße!
2: Clear, spring! <lacht> okay. Lass sie ähm, dich
1: so auf! So viel dazu. Ähm, ich würde es. Oh, oh, oh! Seht ihr das? Da kommt irgendwas angeflogen. Schnell, Mach lass uns die Tür uns verstecken. auf, Chris! Tür, oh, Chris oh, oh, auf. Auf. Wir müssen uns verstecken!
0: Schnell! <lacht> Woho, Wir sind da! Hier willst du trainieren, Kakarott? Ja, hier habe ich als Kind auch immer trainiert. Aber es sieht irgendwie anders aus. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, geh beiseite, ich mach das. Scheint niemand hier zu sein. Und was sind das für Dinge? Das sind Mikrofone, du Spatzenhirn. Oh, ich weiß, was hier los ist. Hier wird immer der Kamehameha-Podcast aufgenommen. Du, du meinst diese Sendung, in der ständig über uns geredet wird? Ja, genau. <lacht> Na, denen werde ich mal was erzählen. <lacht> hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de. Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung das, was Kakarott gerade sagte. Außerdem findet ihr auf der Website Verlinkungen zu Facebook, Twitter, Google Plus und der Kamehameha-Podcast-Android-App, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Willst du jetzt hier übernehmen, oder was? Von mir aus? Also, auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Ähm... Habe ich noch was vergessen? Ja. Zum Beispiel, dass man über mail-at kame-hame-h.de Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Und dass es noch die Facebook-Gruppe Dragonball Deutschland, die deutsche Dragonball-Community gibt. Das sind mir einfach zu viele Infos. Das kann ich mir ja nie alles merken. <lacht> Und deswegen bin ich die Nummer 1 im ganzen Universum. Ha, na, das wollen wir doch noch mal sehen. Na komm, zeig mir, was du kannst ha! Mi, ha, mi, ha. ha, 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 ha.
1: Sind sie weg? Sind sie weg?
3: Ich habe die Tür gerade erst repariert.
1: <lacht> oh. <lacht> ah, zu Weihnachten machen man auch mal die lange Version abspielen,
2: oder? Yeah. Aber darf ich sagen, der, der, der Lacher zum Schluss vom Goku, das erinnert mich immer an den Frank Zander, der am Ende vom Turtles Intro noch lacht, Ja, so, ja. ja äh, damit sind wir auch schon
1: am Ende. Ähm, wir feiern jetzt noch unser Weihnachten. Die Ente ist im Ofen. Ist die Ente im Ofen, Chris? Ja, die braucht noch
3: eine Dreiviertelstunde.
1: Ach, ja, na, dann äh, können wir ja noch eine Runde zusammen duschen gehen
2: warte was <lacht> Bruder <lacht> muss los
3: <lacht> ich mach schon mal den Salat ich hab zu tun Max muss nicht
0: ja geht was ist denn das
1: äh, ja ähm nee wir wünschen euch liebe Zuhörer ein frohes besinnliches Weihnachtsfest noch Viele, viele schöne Feiertage. Es sind noch zwei an der Zahl, also morgen und übermorgen. Je nachdem, wann ihr das hört, ist auch egal. Äh, wir bedanken uns nochmal bei den Potwichtern, die uns bewichtet haben. Äh,
2: Danke. Wir erinnern
1: nochmal an den Podcastpreis, wo ihr für uns abstimmen könnt. Und wir hören uns ja nächste Woche schon wieder, wenn wir unsere große Endjahresgala veranstalten, unsere Silvesterfolge. Da werden wir uns nochmal wieder hören. Äh, ja, und bis dahin äh, streichelt weiter in eure Bällchen. <lacht> das ist aber nicht zu so äh, fest. Nicht zu so fest, dann tut's weh, ne? Und dann, äh. Ja.
2: Ach, Und Shenlong ah, steht auf. <lacht>
1: Alter, was stimmt denn mit dir nicht?
2: <lacht> du kriegst
1: keinen Glühwein mehr heute ist Feierabend ja. für dich.
2: Bitte, also, nur noch ein Tässchen Also jetzt
1: mal jetzt mal Nein. also da kann ich nur du sagen.
2: Heilige Scheiße!
1: Also irgendwas stimmt ja. aber mit dir nicht. <lacht> so, ähm. Ich dachte, ich habe schon über die Stränge geschlagen, aber du legst da noch mal einen drauf, ne? Ist, ist Nein. Tiefisch, ich ich glaube, so. wir sollten langsam hier Feierabend machen, Leute. Ich glaube glaub auch. Ich glaube der, der Glühwein ist uns schon zu weit in den Kopf gestoßen. Ja. So, sag Tschüss. Tschüss. Tschüss, frohe Weihnachten.